0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! Glória a Deus! Eu queria saudar essa amada Igreja do Senhor que se reúne em diversos locais agora de forma online. É... Eu confesso para vocês que o coronavírus me ajudou a recordar algumas coisas. A primeira delas é que a igreja do Senhor, ela pode alcançar e ela se encontra para além dessas paredes. Então, vocês não têm ideia como é estranho estar aqui nesse lugar vazio praticamente, mas a certeza no coração é que a igreja do Senhor está espalhada pela face da terra e agora unidos em suas casas, nos ônibus, nos carros, podendo buscar ao Senhor se deleitar nele, rogar para que ele, que é a nossa provisão, nosso consolo, nosso ajudador, esteja conosco nesse momento. Então, a outra coisa que o coronavírus também me fez lembrar é que nós estamos a um dia mais cerca da volta de Jesus, de encontrar com Jesus. Essa é uma esperança que inundou meu coração nesses dias, porque, de fato, nós... Eu e você, nós estamos a um dia, hoje, a um dia mais próximos de encontrar com Jesus, de encontrar com esse tão esperado, tão desejado dia. E que alegria estar aqui, que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês em diversos locais e o alcance dessa palavra, eu creio que vai ser ainda maior daquilo que a gente espera ou imagina. Eu queria convidar você a ler comigo aqui, acompanhar comigo a leitura de um salmo bem conhecido, o Salmo 121, um salmo de subida, um salmo em que o povo de Israel cantava, louvava, estando próximo de chegar à terra, de voltar à terra. Então, um salmo de subida, ou alguns chamam de salmos de degraus. Então, eu queria ler com vocês esse salmo, que diz assim, Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a luz de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra que hoje nos chega aos ouvidos. Obrigado pelo teu consolo, pelo teu conforto. Te peço nessa noite, Jesus, que o teu Santo Espírito possa nos guiar nessa reflexão, que a tua boa palavra possa cair como semente nesse terreno fértil dos nossos corações e que possa produzir frutos para a tua glória, que a luz incorruptível do teu divino conhecimento possa iluminar o nosso entendimento e que possamos saber qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. É assim que te oramos, essa é a nossa esperança, Nessa noite, em teu nome, em nome poderoso nome de Jesus, amém Irmãos, eu estou muito feliz em estar aqui Em poder compartilhar com vocês Tudo isso que Deus colocou no meu coração E eu confesso para vocês que de fato esses dias tem mexido Não somente comigo, mas com todo o nosso país Com o mundo inteiro Essa madrugada eu fui acordado pelo Senhor para orar e confesso que ainda que esteja um pouco cansado, mas alegre, regozijante em saber que Deus tem conduzido as nossas vidas. Então, no cenário como esse, eu queria trazer a seguinte pergunta. O que fazer nesses momentos de adversidades? O que fazer? Quais as nossas atitudes? Para onde deveremos recorrer? Aonde? A quem? Qual deve ser o nosso olhar? Então... Essas perguntas eu desejo responder é, nessa reflexão. Então, em primeiro lugar, o que eu percebo é que nós precisamos olhar na direção correta. Os nossos olhos precisam estar olhando na direção correta. Então, o salmista começa fazendo uma pergunta e parece que essa pergunta é muito comum nesses dias. Quantas pessoas não têm se perguntado e não tem olhado de um lugar para o outro, e não tem se pergun per perguntado de onde vem o nosso socorro, de onde vem a solução, de onde vem a, a resolução de tudo isso, de onde vem, aonde vai findar tudo isso, e o salmista parece que se coloca num, numa pergunta incrédula, naquele, nesse, em certo sentido, dizendo, eleva é, os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo, ele mesmo responde no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. Será que você pode dizer isso com toda a força que há no seu coração aí onde você está? Será que você pode dizer isso, isso, trazer paz no seu coração? O meu socorro vem do Senhor, este mesmo que criou os céus e a terra. Esse Deus soberano que não está ausente de tudo que está acontecendo, que não está no seu mais alto e sublime trono, apenas sendo um espectador assistindo a tudo isso, mas um Deus que se fez homem, o um Deus que se fez carne, o Emanuel, ele sabe do que estamos vivendo. Então, o salmista, ele responde essa pergunta que ele mesmo faz, o meu socorro vem do Senhor. Então, em primeiro lugar, a primeira atitude do nosso coração para enfrentar momentos de adversidade é olhar na direção correta. É olhar na direção de Deus, do Pai. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Uma segunda atitude é que a gente possa ter essa fé equilibrada. Ele é o nosso socorro. Ele não deixará essa certeza que Ele não vai deixar o nosso pé vacilar. Isso me faz lembrar o encontro de Pedro, a experiência que Pedro viveu ao encontrar com Jesus. Jesus tinha mandado os discípulos irem à sua frente e o mar se encontrou revolto. O texto diz lá em Mateus 14 que o vento começa a dar contra o barco, o mar está agitado e Jesus decide ir caminhando pelas águas. E Alguns se assustam dentro do barco e falam, será que é um fantasma que vem? Quem é que vem caminhando? E Jesus fala, se acalme, porque sou eu. E Pedro, o velho Pedrão, diz, se és tu mesmo, me fazes ir até a ti. E aí o que eu vejo é que Pedro teve a fé suficiente para sair do barco e caminhar sobre as águas, mas o medo tomou conta dele e, e o fez afundar. E Jesus estendeu o braço e como aquele pai gracioso que acolhe, que abraça, que socorre, tirou Pedro ele de desse afundamento, eu chamo isso de fé solúvel, então a gente precisa ter num, nos momentos de adversidades uma fé equilibrada, uma fé alicerçada na rocha, a palavra de Deus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, então a obediência à palavra de Deus deve ser esse firme fundamento da fé e essa fé que equilibrada que a gente precisa ter diante das adversidades, diante desse sofrimento. Deus sabe, Deus sabe o fim desde o começo, Ele é esse sublime tapeceiro, Ele é esse que conhece o final da história. Então, não te desespera, eu não preciso me desesperar, porque Deus sabe o fim desde o começo. Então, além de olhar na direção correta, na direção certa, na direção do autor e consumador da nossa fé nós precisamos, de fato, ter essa fé equilibrada, essa fé alicerçada na rocha. Não uma fé solúvel que, diante das dificuldades, diante das tempestades, diante dos problemas, a gente começa a afundar diante do medo, mas sim com os olhos colocados em Jesus. E, por último, a gente precisa fazer descansar a nossa alma. É interessante que, eu costumo dizer que eu aprendi mais a respeito das coisas de Deus depois da paternidade. E o que eu percebo aqui, nesse Salmo 121, é a dinâmica de um pai, de um Deus que se permite ser chamado de pai, esse pai nosso. E ele nos convida a descansar nele. Ele nos convida a descansar a nossa alma. Ele nos convida a repousar na sua soberania, na sua vontade, para além das circunstâncias para além das incertezas, para além das, daquilo que a gente perdeu, daquilo que a gente tinha como segurança, Ele nos convida nessa noite a descansar nossa alma. Isso me faz recordar o texto de Mateus 6, Jesus falando, quem, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um centímetro à sua existência. Então, não adianta, por mais que andemos angustiados, ele nesse mesmo texto ele fala sobre a dinâmica da vida e essa dinâmica de descansar nele, na sua provisão, no seu cuidado, no seu consolo, no seu conforto. A ideia é essa, como diz o autor da canção: puxa uma cadeira, puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, não é porque que me roubas a calma e, e tira essa e tens essa tristeza no olhar? Então vamos de fato fazer um acordo, vida tranquila a viver, só pode e só recebe de fato esse descanso, esse repouso na alma, quem conhece a Jesus, quem faz nele o seu porto seguro, então o, salmi o salmista aqui diz que no versículo 6, o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Eu não sei o quanto de medo alcançou seu coração. O que eu percebo é que o medo, a angústia e tantas outras coisas mais que que acompanharam depois da dessa desse anúncio dessa pandemia e eu percebo que tudo mudou. Mas eu percebo também que existe tantas coisas boas. Eu percebo que Muitas pessoas têm se encontrado, muitas pessoas têm se dedicado, dedicado tempo às suas famílias. Quando eu falo pessoas se encontrado, pasmem, de fato, é famílias que não se encontravam, são pais que tinham uma agenda lotada de reuniões e, e atribuições, e agora, como fruto de uma quarentena, estão em suas casas, em seus lares. E por mais que se planeje o que fazer quando se está em quarentena, mas estar na presença do Senhor, reunido em família, buscando a sua vontade, se deleitando nele, conhecendo cada vez mais ele e o que ele tem para as nossas vidas, isso é um grande benefício que o corona trouxe. Eu posso afirmar isso. Irmãos, eu queria convidar todos vocês agora, a de fato, é, colocar essas certezas, essas atitudes nos seus corações. Precisamos olhar na direção correta precisamos olhar na direção do Pai, precisamos confiar no Seu divino amor, precisamos confiar na Sua soberania, Ele, ele é esse que está sentado no trono, mas que também se fez homem e habitou essa terra, e, e, e é o nosso Emmanuel, Deus conosco, Ele conhece, Ele nos conhece, Ele sabe o que estamos vivendo, e também precisamos ter essa fé equilibrada, essa certeza e para onde estamos olhando e aonde temos que colocar os nossos pés é sobre a rocha. Então descansa no Senhor, descansa nele. Precisamos descansar a nossa alma e saber que ele tem conduzido essa história. Ele não perdeu o rumo, isso não foi uma surpresa para ele, ele não perdeu o rumo da nossa história. Ele é Deus, ele é Senhor. A palavra Senhor, quer dizer dono. Ele é dono da existência. Ele é o dono de toda essa situação. Então, eu queria convidar você, aonde quer que você esteja, aí, no hospital, na, na sala da sua casa, com a sua família, ou no trânsito, aonde quer que você esteja, que você pudesse agora buscar o Senhor. Fazer calar todas as suas angústias, todas as suas inquietações, buscar dEle conselho, buscar dEle descanso, buscar dEle paz na alma e saber que é Ele e por Ele e para Ele que são todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra. Então, descansa no Senhor, descansa no Senhor. O que, o que fazemos, o que devemos fazer como igreja, nesse momento, é ser partícipes, é colaborar com tudo, com todas as autoridades, com todo o empenho para que esse vírus não escale, esse vírus não cresça, esse vírus não tome proporções maiores, mas, como igreja, devemos confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele não perdeu o controle da existência, porque precisamos, de fato, descansar. Então, eu quero fazer um convite, aonde quer que você esteja, a nos acompanhar mais uma vez em oração, a nos acompanhar na certeza... E, e na convicção que o salmista teve, ele responde essa pergunta que talvez você tenha feito durante esses dias muitas vezes: eleva os meus olhos para o monte, olho em todas as, as direções, busco em todos os lugares, de onde virá o meu socorro? De onde virá o nosso socorro? De onde virá o socorro da nossa nação? De onde virá o socorro mundial? Antes que tudo isso se torna numa catástrofe mundial. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Esse mesmo que criou os céus, que criou a terra, que me criou, que te criou, que nos conhece. Nossas vidas que está na palma das suas mãos. Então eu queria te convidar aonde quer que você esteja aí, aí mesmo no seu lugar. Que você pudesse buscar o Senhor nesse momento que você pudesse derramar a sua alma na presença do Senhor, crendo que somente Ele, somente Ele é capaz de, com uma só palavra, fazer a tempestade se acalmar. Que o medo não pode me parar, que as circunstâncias não podem me parar, que essa fé solúvel não é a fé condizente da, com aqueles que caminham com Deus, que conhecem a Deus mas que precisamos de fato ter essa fé consistente alicerçada ancorada na rocha que é Cristo Jesus eu queria colocar agora e te convidar a colocar o nosso país na presença dele o nosso estado a nossa cidade, os nossos municípios, os mais o, os as centenas de municípios do nosso país. Coloca toda a sua angústia diante do Senhor. Mas também não coloca somente a angústia, mas deposita toda a sua fé diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, queremos te agradecer Senhor por essa noite Queremos te agradecer porque embora nos, sen nos, sen nos sentimos muitas vezes presos Mas a tua palavra Senhor Deus não tem limites E a tua palavra chega para além das paredes, dos muros Deus obrigado Jesus porque a tua palavra é vista, é ouvida, é, ouvi é sentida Deus, obrigado, porque apesar de estarmos é, precavidos e orientados para não abraçar, Senhor Deus, o Teu abraço jamais cessará. Porque apesar de a orientação ser para que não toquemos uns aos outros, Senhor Deus, e isso tem sido tão difícil para nós mas o Teu toque pode nos alcançar dia a dia. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Pai, o nosso abapai Pai, o nosso Paizinho. Tu nos segura no colo, Pai. Obrigado, Jesus. E eu te peço que Tu possas alcançar cada um que está nos ouvindo nessa noite. Eu te peço que a Tua Sim. presença seja real em Cada lugar onde a tua igreja Se dobra Dobre os seus joelhos E se rende diante da tua presença Que a tua presença seja real Seja viva E transforme as realidades Transforme os cenários Transforme as situações Senhor Obrigado porque tu nos conhece Assim como diz o salmista Tu nos sonda Tu nos conhece Isso é demasiadamente Alto e e não, consi, não conseguimos, Senhor Deus prescrutar e entender Como é que isso funciona A não ser pela fé em Ti, Jesus Obrigado porque Tu estás conosco Obrigado porque nessa luta Não estamos lutando sozinhos, Jesus Obrigado porque a Tua presença nos acompanha Que embora nosso coração se aflija e os nossos pés tropecem e caiam. mas Tu estás conosco, e o Teu cajado e a Tua vara nos consola, nos conforta, Senhor. Visita cada lugar, Jesus. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia, derrama da Tua bondade. Oh, Deus, Te clamamos, Te suplicamos. Torna esses encontros inesquecíveis porque não precisamos Senhor Deus de templos cheios mas precisamos de uma igreja cheia da tua presença Senhor precisamos de uma igreja cheia da tua presença e essa igreja espalhada pelo mundo pelas ruas, pelas cidades pelos becos, pelas vielas Deus obrigado Jesus porque a tua igreja está cheia da tua presença Senhor Cremos que Tu estás conosco. Eu queria convidar você agora, nesse momento, a cantar como forma de oração essa canção. Canta aí mesmo onde você está. Louva o Senhor com essa certeza. Porque Ele, Ele está gravando em nossos corações. Deus é a nossa salvação. Aleluia! Aleluia, Jesus! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.